1: In the name of mercy, help me. What you saw is not a man. It is the devil himself. Otherwise no one is the Dark Angel. Ariman, Asmodeus, Beelzebub, diabolus. The devil. Olá ouvinte. seja bem-vindo a mais um episódio de Além da Imaginação, a série clássica. Olá, eu sou Angélica.
0: E eu sou Mephistófeles. Desculpa, sou o Marcos.
1: <risos> e nós vamos falar aqui sobre um dos episódios top 10 da galera, hein? Qual é o nome do episódio de hoje?
0: The Howling Man, ou O Homem que Uiva.
1: Sim, e esse é o episódio número 41, né, é, da série, da antologia. Ele foi ao ar no dia 4 de novembro de 1960. O episódio tem várias é, curiosidades na questão de produção, né, Marcos? Esse... Realmente ele é um avanço, é, inclusive tecnológico, né? interessante na questão de maquiagem, etc. Né? Como foi conduzido, né? É, ah, por sinal, o diretor que nós adoramos, um cara muito competente, muito interessante, que é o Douglas Reis, né? E escrito Sim. pelo Charles Belmont, né? Que nós uhum. também pagamos um puta pau aqui nesse podcast. pelo é, obras do Charles Belmont na época escrevendo inclusive para Playboy né? esse episódio ele Sim. saiu em revista né? o hum, conto original esse... né?
0: o conto original foi publicado em 59 e aí ele, ele mesmo fez a adaptação e criou o roteiro desse episódio em 1960
1: também ali conta com vou falar em português né? o H.M. Wyant como David Ellington que é o cara que vai pro castelo monastério maluco o John Carradine faz o irmão Jerome o Rob Hughes faz o The Holy Man né, o homem que uiva né? e o Frederic Ledebur faz o irmão Christopher
0: uhum. o John Carradine que é o irmão Jerome dispensa apresentações um dos maiores atores de Hollywood né, o cara que está em filmes como o Tempo das Diligências Vinhas da Ira, Dez Mandamentos e isso Sim. nos anos 40 e 50, depois ele teve um período aí, anos 60 e 70 na televisão depois nos anos 70 e 80 ele voltou nos anos 60 também, já, já perto do, do final, ele voltou mas ele fez muito filme de terror no, assim, já nos anos 70 e 80 né? filme de terror B onde ele também usa e abusa né? da sua voz que é a característica mais marcante dele né era sua voz muito forte, muito é, sonora. E, e, ele, ele inclusive até começou na carreira artística por causa disso. Ele, ele tentou ser desenhista de, de produção, trabalhar com desenho de, de cenário. Mas o pessoal não gostou nem um pouco dos, dos trabalhos dele. Só que a voz dele chamou a atenção desde o início. Aí falaram para ele, cara, você como desenhista de cenário você não vai, você vai morrer de fome. Mas como ator tem jeito. E Deus Sim. tinha muito jeito mesmo. Além de ser pai de todos os carradinhos que você estiver pensando aí na sua cabeça, o Keith, o David, <risos> ele é pai dessa turma toda, né? O, o H.M. Wyatt é um cara com mais de 60 anos de carreira na televisão. Ele é um ator basicamente de TV. E tá em atividade até hoje. O Robin Hughes é um ator também basicamente de televisão. Uh, participou uhum. de várias séries, é, inclusive séries como o Além da Lenda Imaginação, ele participou de séries como da, do Hitchcock... Enfim, era uma Hitchcock era uma presence, carinha,
1: né?
0: Isso, era uma carinha fácil ali na, na televisão... E um cara muito talentoso... O Frederick uh -huh. Von Lebedur... Não, o Frederic Von Lebedur... A gente já falou dele no filme do Mobidi, que ele faz o Quick Egg, Mas ele também tá em filmes como Ginger e Fred... O Comboio do Terror, o Matador 5, era um ator austríaco, mas que também trabalhava nos Estados Unidos e faleceu nos anos 80. Né? Uhum.
1: O Charles Belmont, ele. É, na época quando ele, ele escreveu o conto, né, ele escreveu com o pseudônimo, é, pseudônimo de C. B. Love Hill. <risos> uhum.
0: Parece HP Lovecraft.
1: Pois é, né? Mas o Love Hill. Na revista Playboy deve ter sido uma coisa interessante, né? Acho que é importante a gente falar também a questão... É, entregando, sim, o enredo, mas eu acho que isso é importante, né? de certa maneira, falar sobre William Tuttle, né? Que é o cara que produziu, inclusive, essa questão da maquiagem. O fotógrafo também teve muita importância para produzir o efeito de transformação que um personagem vai, é, vai ter, né? E, e na série, né? Porque o conto do Charles Beaumont, ele é uma coisa claro que assim, é assim não é tão literal né vamos colocar assim porque ele meio deixa dúbio né se o personagem realmente é ou não um demônio né o cara vai ter lá uma uma surpresa né algo do gênero né como um casco aparecendo numa foto ou aliás não o casco o casco não casco aparecendo num momento de fuga ou uma foto onde ele aparece num momento de guerra o no caso da série já foi escolhido ali para ser uma coisa mais literal e, e realmente na, na época parece que o pessoal não gostou muito disso, né? Dessas questões assim de ah, é, de não deixar é, meio subentendido, deixar uma coisa mais clara. Mas vou ser bem sincero que eu gostei bastante de como é conduzido o episódio. E tem umas questões também, né? A gente vai falar também sobre isso durante o episódio. Que tem os cajados, né? O cajado da verdade, que é o que prende lá o. O ser que a gente já está entregando aqui, que é sim o demônio, né? que é, Os caras pensavam, a princípio, de usar uma cruz, né? Só que isso também não. O pessoal acha que não ia ser bem recebido esse signo religioso, né? E tá, essas sim. mudanças é, foram acontecendo né conforme o projeto foi se estabelecendo. Mas eu é, acho que, para mim, é um dos melhores episódios da minha imaginação. Né? Não sei o que você acha.
0: Eu gosto muito, ele, ele, ele além da imaginação adentrando no, no reino do terror gótico. É, Isso, é um tem episódio muito de
1: também. Hammer, né? Uhum.
0: É, ele, ele é um episódio muito interessante, ele, é, ele cria realmente esse clima de suspense, esse clima gótico, é, ele cria uma mitologia se você pensar que essa história que você tem o, o demônio, né, Mefistófeles, o, o demônio que é retratado no, no, no episódio, ele tem muito desse personagem dessa dessa versão do demônio que é Mefistófeles, né, esse demônio que tenta e acaba manipulando os homens para eles fazerem determinadas coisas malignas até coletivamente e essa ideia de que ele, ele, ele causou a Primeira Guerra Mundial, essa ideia de que existe uma ordem de pessoas que não são exatamente religiosos, são filósofos, pesquisadores do oculto e religiosos que se dedicam a tentar impedir as ações do, 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 do demônio no mundo e conseguem, inclusive, prendê-lo. Então, essa é uma mitologia muito interessante e que, o, que o episódio desenha e que poderia até ter um desenvolvimento. É, eu achei fascinante
1: isso. Sim, sim. E a questão da maquiagem, né? Vamos falar um pouco sobre... Ou melhor, a gente vai falar um pouco dessa maquiagem quando a gente chegar nesse ponto do episódio, que eu acho até mais interessante falar sobre isso, né? Mas assim, é, falando sobre questão de curiosidades, né? Eu acho, assim, que essa é uma das histórias de The Sony, que ela é surpreendente pelo clima, né? ela é muito bem recordada, né, pelos fãs da série. Porque você pensa assim, a, a série ela tem momentos onde tem mais humor, tem aquele é, a, episódios que são muito mais sci-fi, né? Mas esse que nem você uhum. falou, tem muito do, do horror gótico, clima, aquele negócio de você ter uma câmera que ela nunca tá reta, né? Os planos sempre são tortos, né? Para mostrar a confusão também do personagem, é muito curioso, interessante, assim como eles abordam e como, novamente, né, a sensibilidade desse diretor, claro, obviamente, com maquiador e tal, fotógrafo tudo, eles constroem um clima gótico, legal, de terror mesmo, né? E uma série que você vê que ela, para falar com o público adulto mesmo, que ela toca em coisas interessantes e sérias, né? E tal, como explorar uma fantasia, né, onde o, o ser demoníaco, na verdade, é que ele está provocando a guerra. Né? E eu acho muito curioso também, querido, que é assim é, o personagem para o qual o homem lá, o, o ermitão lá, religioso está conversando, ele fala assim, ah, ele fala pro ermitão, fala, porra, mas o homem já é infeliz, né, ele já provoca infelicidade, infortúnio, sofrimento. Porém, o que o cara responde é assim, ah. Mas quando ele solta ele, coisa fica bem pior, entendeu? Uhum. Aí sim. É, o homem né, já ma é
0: mal vai o suficiente maquinar. sozinho. Ainda se tiver uma ajuda, piorou, né?
1: É, verdade. Eu gosto também da menção do cajado da verdade, que na minha cabeça eu chamo da vara santa de sarão. <risos> que nem a Isso gente gosta uma... de fazer piada.
0: Como você mesma falou, né? Isso foi uma sacada boa. Por duas razões. Evitou tocar num símbolo religioso muito específico que poderia melindrar partes da audiência, né? com certeza acabaria melindrando, e funcionou como um símbolo de uma ordem que ninguém conhece. Uma or... é, já, já deu mais um detalhe para essa mitologia dessa ordem aí que desconhecida e muito curiosa que o episódio cria. Né?
1: É uma das é, aparições de, do de Lúcifer, assim, do que é considerado o demônio, que eu acho triste, né, porque a gente fez aquele podcast onde a gente falou, né, de material, assim, de produção que retrata o demônio, e na época a gente não lembrou de além da imaginação, né, então ficou de fora, né, então uhum. é até interessante, eu vou deixar o link desse podcast para vocês aí, que a gente falou de muita coisa é, nesse sentido, e às vezes que não são coisas óbvias, né, então é, é curioso
0: os desafios para se manter um podcast são além da imaginação. Sem o seu apoio, seremos exilados para a zona do crepúsculo. Apoie o nosso podcast. Acesse o colabora aí em colabora aí barra além da imaginação podcast e o nosso padrinho em padrin.com.br/masmorra. Agradecemos o seu apoio. E agora continuaremos atravessando as fronteiras da fantasia. And now, Mr.
1: Mas e aí, vamos lá então falar é, sobre a sinopse do episódio? Você quer fazer a sinopse, querido?
0: Sim. A gente tá ali pouco depois da Primeira Guerra Mundial em algum lugar da Europa. Você tem um sujeito, o nome dele é David Ellington. Ele tá perdido ali em algum lugar da Europa, debaixo de uma tremenda de uma tempestade uma chuva torrencial o carro dele quebrou e ele precisa achar um lugar para passar a noite e para se refugiar da tempestade ele vai parar numa num, espécie de é, um castelo, abadia né? um castelo que mas nesse castelo existe uma ordem de monges que relutam muito em deixar ele entrar né? Ele, o cara que atende ele na porta fala para ele, ó, oh, você não pode entrar não, mas eu tô eu tô aqui no meio da tempestade eu tô, não tô bem, preciso de um lugar para passar a noite, depois de muita relutância o líder da ordem, que é o irmão Jerome vivido pelo John Carradine, acaba permitindo que ele descanse ali, mas fala, você vai ter que ir embora logo de manhã durante esse período em que ele está ali, ele escuta uns uivos, muito estranhos parece um animal Uivando. Ele acaba descobrindo que esses uivos vêm de uma cela onde um homem está preso, né? Uhum. Um homem que é vivido pelo ator pelo Robin Hughes. E esse cara fala de um jeito muito convincente, muito sedutor. É, eu achei isso me chamou muita atenção na hora que eles ele está preso ali porque o irmão de Jerome tem é, ciúme, porque tem, é, tem atração pela namorada dele, viu ele com a namorada e, e resolveu sequestrá-lo e prendê-lo. Né? Na cela. E ele pede, claro, que o, que o personagem, que o Wellington o liberte. Só que o, o, ele vai conversar com o irmão de Eromi e fala ah, vocês estão com o um cara preso aí, eu vou chamar a polícia pra libertar o cara, que é isso. Aí o irmão de Arão me fala, na verdade, esse cara não é um homem, esse cara é o um demônio. É satã em pessoa. E aí... Sim. O, o David Ellington ele enxerga uma uma verdade ali enxerga uma sinceridade no irmão de Jerome, mas é claro que ele fica pensando não, não é possível que esse cara seja o um demônio esses caras devem, é, devem talvez sejam loucos eles acreditam piamente que é, mas não é e ele fica nessa dúvida, ele é liberta o cara ou não e, e, e essa decisão dele que, conse que ele vai tomar, que consequência será que ela vai ter para ele e o mundo né? Essa é mais ou menos a
1: uhum. sinopse. Sim, e é importante a gente falar também que oh, quando o episódio começa, é, é esse personagem, o David tô contando a história para alguém. Né? Ele falando, Sim. é uma história incrível. Eu, de todas as pessoas, eu, eu vi isso acontecer. E falo assim, você não vai acreditar em mim, né? você não vai acreditar a princípio, mas eu vou te contar tudo. Então você vai acreditar porque você precisa acreditar, você deve acreditar, e, ele, e você não vê o interlocutor, né, você não vê com quem ele tá falando, é uma história que vai ser então é, mostrada pra gente em flashback, né, uhum. então aí vem tudo isso que você tá falando e tal, do da questão do, dos monges e tal, de toda aquela atmosfera, né, raios, trovões, chuva, o personagem dele, claro, ele, tá, ele pegou chuva e tal, ele, ele acaba desfalecendo, né. E os monges acabam ficando monges, a gente chama de monges, né? mas o pessoal daquela ordem tá lá, é, acaba recebendo ele e tal, porque o cara desmaiou, né? Depois disso tudo, passou mal. Só que, porra, o cara desmaiou, e quando o cara acorda, né? Eu até acho que eles são meio, meio ruins de, de é, faz, fazer guarda a né? esse personagem tão perigoso que eles estão clausurando lá. E o cara vai lá e volta a conversar. Com esse, com esse homem simpático, gentil, né? Esse ator, por sinal, que é o, o Robin Hughes, né? Ele faz um personagem é, é interessante porque ele passa toda uma simpatia, né? E depois ele passa uma presença maligna, que é a proposta do episódio. Né? Um ator que eu acho que ele não é nem americano, né? Se eu não me engano, eu acho que ele é... Ele forte, nasceu né? na Argentina. Ah, na Argentina, né certo, né? E, e, cara, é assim, a cena da transformação, né? Que é uma das melhores coisas desse episódio, né? Eu queria até que a gente falasse um pouco sobre isso daí, porque é muito curioso como foi é, é, criado isso daí por uma pessoa muito competente, né? Que é o William Tuttle, né? Que ganhou Oscar ali pelas é, sete faces do Dr. Law, né? E tal. Ele tem é, ele tem a mão dele também naquele maravilhoso é, filme do Jorge Paulo né? Que é o é, A Máquina do Tempo. Então assim, ele, a, a, o, os Morlocks, né? Porque eu lembro que quando eu assisti esse filme, a máquina do Tempo, até fugindo um pouquinho, né, rapidinho, dá um puta medo dos Morlocks, entendeu? Então, vai ter ali no, no Eye of the Beholder a, a maquiagem dele, né, as, as criações para maquiagem dele. Ele também tem ali a função dele no, 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 no na máquina do Tempo. Então, é muito interessante como eles basearam toda essa maquiagem, como é que foi feito. Foi inspirado ali no, do, no filme clássico ali do, do Dr. Jack Hyde, né? Aquela cena da transformação. E também naquele do lobisomem, né, Marcos? Do...
0: Lobisomem americano lobisomem. em Londres. A, a versão, o filme dos anos 30, da Universal, não o filme do John Landis.
1: Aham, uh -huh, sim. É porque quando o personagem solta né, o cara preso, né? acaba sendo convencido e tal, ou, ou hipnotizado, né? Não deixa bem claro se é uma decisão é, totalmente consciente, né? Aparentemente sim, né? E ele solta o cara, o cara tem umas pilastras, né? Do, do, do local onde ele está, ele vai se transformando aos poucos, né? Essa técnica que eles utilizaram foi uma técnica que a gente estava até conversando sobre isso, né? Eles utilizaram, assim, é, uma, umas camadas através da, da maquiagem, né? colocava uma maquiagem meio avermelhada, né? depois ia substituindo por uma verde e tal, escurecendo o rosto da pessoa. né? E é muito legal, porque conforme ele vai andando e passando pelas pilastras, o rosto dele vai se alterando, não, vai se modificando a roupa, depois chifres aparecem. né? Pô, é muito maneiro Sim. isso daí.
0: O William Tuttle e o Jorge T. Clemens, que era o diretor... William, William Tuttle era o maquiador e o Jorge T. Clemens era o diretor de fotografia. Eles uniram esforços para criar esse efeito interessantíssimo, né? E tal. O, como você mesma falou, o, foi utilizado essa, essa esse filtro colorido para dar a ideia de que estava havendo uma transformação no rosto do personagem... E quando ele passa pelas pilastras essa transformação vai acontecendo, foi usado também um truque né, de montagem para que pareça que é uma tomada só. E deu um efeito interessantíssimo, sem precedentes na televisão. Inclusive, você só tinha visto isso no, no cinema anteriormente.
1: Uhum. O jeito como é filmado, a própria performance, né? Porque a gente está falando da maquiagem. Eu acho que a performance do John Cardani é maravilhosa, né? Que é uma, ele é uma espécie de Moisés Barbudo, né? e tal, e ali parece que ele tá com a corda toda, né, deixaram ele atuar, se é aquele negócio que ele, ele, ele uma hora ele fica mais enfurecido, aí parece uma espécie de, de de, sei lá de Deus, né, revoltado né, e tal, eu gosto muito da, de saber, assim, me informando sobre o episódio das modificações, sabe das intenções que eles tinham para para que fosse uma coisa, assim, mais é, é dúbia, né, e como o Douglas Reis que tinha trabalhado na Disney, quando era mais jovem, ele achava que tinha que, que não podia deixar ambiguidade. Sabe? Tinha que ser claro. Isso aqui é o capeta, sacou? <risos> ele achava que, não, que eles tinham que mostrar em vez de sugerir. Né? Então, eu acho que, sabe, tudo funciona muito bem. Tanto o elenco de apoio e tal, com a maneira como ele é, resolveu filmar o episódio. Né? É, é impressionante, cara. Mesmo assim, episódio, na minha opinião, nota 10 de Twilight Zone, né? E engraçado quando como, como você vai ver depois anos posteriores aonde essas técnicas é, foram derivadas desses filmes antigos Dr Jekyll de 31 né é o que mais é o werewolf in London né? que você foi 35 da Universal então uh -huh. quer dizer que mais para frente quando foram, foram utilizar 30 anos depois não funcionou tão bem né que eu lembro que esses efeitos de transformação é, é, foram utilizados é, acho que novamente mais para frente em outros filmes também, né? E tá, mas não Sim. foram tão efetivos. É
0: esse efeito, ele é realmente ele é memorável a maneira como ele foi utilizado nesse episódio, o texto também da, da história, né? Do, do plot ele acabou funcionando maravilhosamente bem e ele também se torna memorável por conta de tudo que vem antes, né?
1: Poxa, eu acho que é, falando da história em si, né? Que é uma história é, é, que vai ter um final, é claro que vai deixar meio aberto assim a questão, porque contando né, você vai ter essa história, o demônio foge, eles ficam lá é, é, chateados né, porque o cara aparece na janela e, e depois pá, né, numa, numa nuvem de fumaça ele desaparece né Aí volta, então, para ele contando a história, você vai ver que tá conversando ali com uma governanta, tá uma empregada, explica para ela, tem uma versão é, miniatura do cajadinho, a, a pequena uhum. vara santa de Sarão, só que versão é pequena, né? E ele conseguiu, quer dizer que ele passou anos e anos da vida dele tentando recapturar, né? Porque assim que o, que o demônio fugiu, aí veio a Segunda Guerra Mundial, né, e tal, né? Eu acho assim, é, é mas eu sou uma pessoa muito cética, né? Eu acho que é muito fácil a gente jogar a culpa no diabo, né? <risos> das merdas uhum. que o homem faz, né? E tal, né? E é engraçado até aquele diálogo que eu comentei do cara falando, é, mas o homem já faz isso, aquilo, é, mas que se ele foge é muito pior, né? O potencial aumenta, então, mas assim, né? Entrando na brincadeira, né? Eu, eu acho interessante que, que aí sim ele vai fugir de novo, ele passou a vida inteira é procurando, ele consegue reter no apartamento dele, na porta, você vê assim o cajado da verdade, a versão miniatura, e ele sai, aí que é a merda, né? Que aí ele fala, ah, eu não, não abre essa porta, né, para empregar, não abre essa porta. E pega e sai. E é claro que, né, eu acho isso meio, meio dúbio, aí você vai ser capaz de me, de me dizer se eu tô problematizando ou não, porque no caso ele foi homem sendo homem ele foi convencido né é, por argumentações por enganação por simpatia é, o, o demônio ele convence ele através da argumentação agora quando é a mulher ele apenas sai e ela vai abre a porta você não acha que isso daí também meio que manda uma mensagem meio esquisita
0: é é, é bem mais fácil a mulher se convencer a fazer uma cagada né e é como não, se tivesse mas, aquela coisa não precisa coisa
1: nem de... ser convencida ela não precisa é, ser é. convencida ela faz sozinha é estranho, não tem uivo, né? você não escuta uivo porque todo é, episódio a gente... é permeado de uivos né? dando aquela sensação de claustrofobia né de, de irritação né que são muito bem feitos nessa né? questão sonora do episódio é muito bem, bem realizada mas no, quando ele está terminando a história o episódio está terminando, não tem uivo não tem nada, ela apenas direciona a porta e abre sim,
0: sim é, é verdade é, tem uma explicação que o pessoal que o pessoal é, fala que pode, tá, pode ficar subentendido que, ele, que o próprio personagem Wellington ele nunca saiu do, do, do controle do demônio, o demônio sempre teve algum tipo de controle sobre ele e aí é... Isso levaria ele a ter, a ter despertado a curiosidade, né? Da, propositalmente a curiosidade da. Ah. Da governança tipo, é tipo, é mera...
1: tipo aqueles desafios que o pessoal coloca no Facebook assim, coloca um doce na frente de uma criança e fala assim: Ó, eu vou sair, não come esse doce. Né? <risos> do Mas isso é uma mera teoria
0: que eu, eu, eu mesmo acho que no, no episódio em si não tem nada que. É... Deixe isso claro, né? Então, é uma, uma mera teoria, mas interessante. Eu
1: acho assim, eu prefiro acreditar que, na verdade, o episódio tem um tempo certo, né? Não dava, talvez, para A média dos episódios é o quê? É 20 minutos, por aí um pouquinho mais, né? 20, 25, 25 minutos, minutos. Algo, do gênero, algo do gênero, né? Então, eu acho que talvez não tivesse mais tempo de, de é, construir né, a personalidade dessa personagem no final, né? Então, mas que é um tremendo episódio, assim, eu gosto é, dela, dele querer estabelecer, sabe, um, uma, uma ideia de que, nossa, o mundo está é, totalmente capeta, tá solto, né? Eu lembro da minha mãe na minha infância, a minha mãe ficava falando para mim assim, ah, o como é que é? O demônio foi solto, né? Tinha todo aquele papo assim religioso no mundo. E eu perguntava na minha infância, né, e tal, né? A gente é criança, mas a gente tem uma, uma lógica, né? A gente quer coerência na vida, né? mesmo sendo uma coerência inocente, eu ficava me perguntando poxa, mas por que que Deus então deixou ele ser solto né? eu lembrava eu, que eu ficava pensando isso por que então, por que que ele precisa existir né? sim,
0: sim outra coisa que eu gostaria de destacar é a, o overacting delicioso do, do John Carradine eu é. me divirto com esse personagem dele do, do irmão Jerome, as caras
1: que ele faz
0: e é muito bom
1: não, ele faz caras ótimos, ele tá com a corda toda, o John Carradine. Quiquag lá, que é o ator que faz Quiquag, né? Que ele é o cara que abre a porta do da abadia. É, ele, ele é muito bom. Eu lembro que quando a gente gravou sobre o Mob Dick, né? A gente falou do filme, eu fiquei apaixonado. Eu lembro que eu, ele é o Quag que eu mais gostei da história, porque eu tinha assistido outras versões.
0: Sim, sim. Ele é um excelente ator mesmo, era, né? E. Resumindo, é um, é, é um dos melhores episódios de toda a série. Assim. Ele, ele funciona em todos os níveis. As atuações são perfeitas, o roteiro é excelente, é, tem efeitos de maquiagem, efeitos especiais bacanas. A, o, o cenário ele é absolutamente fantástico, é um perfeito cenário de um, de um drama gótico. Enfim, olha... A trilha sonora é muito eficiente também, ela usa trechos... De temas que aparecem ao longo da série, mas um outro material que foi produzido para o episódio, ela também é. Assim, precisa. Direção impecável do Douglas Reis. Enfim, é, é, é um episódio, assim, excepcional mesmo. Um dos pontos altos, assim, da, da, da TV americana ali nos anos 60. Com certeza.
1: É, com certeza. Fez história. E eu tenho certeza que quando a gente for fazer o nosso top 10, né? Quando eu terminar essa temporada, esse episódio vai estar na, na, no topo das nossas listas, né? Mas vamos para aquela parte do podcast, onde a gente faz recomendações referentes, né? E aí, tem algum filme aí dentro da temática que você gostaria de recomendar?
0: Olha, eu vou fazer uma recomendação um tanto quanto óbvia. Que é o filme do Frederic Murnau, o filme Fausto.
1: Hum boa nossa, faz tempo que eu vi esse filme, muito bom mesmo, né? Você quer falar um pouquinho sobre, o pessoal saber do que se trata?
0: É uma versão, é que eu, a gente tinha comentado que, para mim, esse, o, o demônio, como ele é mostrado nesse episódio, ele tem muita relação com a figura de Mephistófeles, né? Que é uma das manifestações aí, uma das versões, né? Que a gente, e esse filme é um filme do, do, dirigido pelo, pelo murno nos anos 20, é um Clássico do, do cinema, do expressionismo alemão que, de certa maneira e, e tem elementos góticos também no, no filme então, é, ele tem um clima muito interessante a velha história do médico que vende sua alma para o demônio em troca de fortuna e juventude e de conquistar o amor de uma mulher né? tem um, uma atuação é, memorável do Emil Jennings como Faust como, como Mefistófeles, como demônio né então é um filme que vale muito a pena ser assistido, é um dos grandes clássicos aí do, do cinema mudo, enfim. É, é uma meio óbvia, talvez, mas, se, mas eu acho que é, se alguém ainda não assistiu esse filme, corra, porque é, vale muito a pena.
1: Ah, é legal, legal. Eu acho que vale a pena, até eu quero fazer a revisão, viu? Bom, a minha recomendação aqui também é um filme clássico, é um filme que eu gosto muito, de 76, que é A Profecia. Né? O filme lá do Richard Donner, né? que é um filmaço, sabe, ele é um filme muito climático, tem a questão do demônio, é, é, eu acho esse filme aterrador, tá, ele é baseado no livro do David Seltzer, é, é história do, do um, para quem, acho que vocês conhecem, né, a história do, do Demian, né, o moleque lá, que é o moleque que é o capeta, né, que tá aí para encapetar a humanidade e tal, e tem uma... Tem toda uma galera ali, um clã de pessoas ali para uma ordem, para protegê-lo, né? Ele vai parar na família de um cara importante, né? Porra, tem o Gregory Peck, tem a, a Liu Renick, né? Fazendo uhum. esse filme. E esse filme, gente, eu tenho uma coisa muito interessante, que a música, ela é absolutamente aterradora, né? Desse filme, que é aquela música Ave Satani, né? Uhum. Então eu acho ela é de gelar o sangue, né? Depois ele teve umas continuações que, olha, eu gosto, tá? Eu gosto da sequência também. Tem gente que não gosta, eu gosto. Né? Mas é um filme que vale qualquer revisão, vale qualquer. É, pra entrar em qualquer DVD Teca, né? O a profecia. O que você acha? Teve me que vagabundo, que é bom ignorar?
0: <risos> Sim. É, a, a, a profecia ela marca também o, ela é um marco por N razões É um excelente filme, é um grande filme de terror é... Nesse ano, que 76 é o mesmo ano da Carrie é o... Foi o ano em que os filmes de terror que Chegaram aos estúdios de novo né Depois do período em que o terror teve aquela... É, momento máximo ali com a uni, no cinema americano com a Universal. Né? Os filmes, nesse, nesse ano, os filmes de terror voltaram a ser produzidos pelos, pelos grandes estúdios e tem um orçamento grande com diretores assim, né, em, em, famosos ou em ascensão. E aí teve essas duas pérolas nesse ano, que é a Carrie e a o Profecia que é um filme excepcional, Sim. vale muito a pena ser assistido. Eu concordo com você, eu gosto do segundo filme, porque ele tem mortes também muito boas, pra dizer a verdade. Mas é. o, o pr primeiro filme tem algumas das mortes mais memoráveis aí da história do cinema, né? Inclusive, é um filme muito bacana mesmo. Sim.
1: Sim, eu acho um filme muito bom, aterrador, de verdade, né? Bom, e como a gente vem conversando nos podcasts, esse podcast acabou ficando um pouquinho mais longo, né, gente? Porque a gente se empolga, né? A gente começa a, a entrar em episódios que tem muito o que falar sobre eles, né? Mas a gente é, vai chegando no final aqui do episódio, né? É, lembrando que a gente também tá escolhendo músicas no final, né? Agora a brincadeira também é escolher música. É, então, pois é, dessa vez sou eu que vou escolher a música do final. Eu vou ficar aqui com Raul Seixas, né? Eu sou daquelas que lá no fundão tá gritando toca Raul sim, né? o Rock do Diabo, do Raul Seixas, e a gente vem chegando aqui no final, agradecendo, claro, né, a sua audição, você acompanhar o nosso trabalho aqui, falando da série Além da Imaginação, convidando vocês, dando mais alguns links, né, que nós temos lá o nosso contato por e-mail, tá? se você quiser comentar, você pode, em todas as plataformas, ou mandar um e-mail para a gente, a gente responde para você, nosso e-mail é contato.cinemasmorra.com gmail.com Nós também temos lá nossa página no Facebook, tá? Que é arroba masmorracine Nosso grupo, grupo de fãs, cara Se gosta de Além da Imaginação Você quer falar só com quem gosta de Além da Imaginação para bater papo, trocar ideias Acesse o nosso grupo lá, tá? Que é fãs de Além da Imaginação tá? O nosso Twitter oficial é arroba masmorra underlinecasts e a gente, claro, convida você a nos apadrinhar para que o nosso trabalho possa continuar. Todos os links de apoio estão aí abaixo, tanto no Padrim quanto no Colabora aí. E é isso, né, galera? A gente só pode terminar com o Raul esse episódio, então uhum. manda ver aí Rock do Diabo, de Raul Seixas, que mostra o diabo como um cara legalzão. Beijo e até o próximo podcast. Uhum
0: fiquem bem, e, e nunca se esqueçam o diabo são dois, um é o que parou na pista e o outro é o desorcista fiquem bem <risos> me dê um corpo vivo pra eu encher a minha pança, 3 quilos de
1: alcata como que de esperança de ar.
0: O diabo fica dando toque Existe dois diabos Só que um falou na pista Um deles é o
1: do toque E o outro é aquele do exorcista Diabo O diabo usa, hoje É rock, é toque, é toque Diabo Foi ele mesmo que me deu o toque E quando o Freud explica as coisas O diabo fica... dando toque <risos>